0: שלום לכולם, אתם על הברית, פודקאסט בעברית על שיווק.
1: כיף שחזרתם אלינו, אני דינה שבל.
0: ואני מאיה גוסמן.
1: והיום אנחנו רוצות לדבר על תקשורת, הצורה הזאת שבה בני האדם מעבירים מסרים אחד לשני. Uh, וכדי לעשות את זה, אנחנו מארחות היום את אביגיל טננבאום, מנכ"ל משותף ובעלים בחברת וירטואוזו, חברה שעובדת עם מנהלים ויזמים על הנוכחות שלהם ועל תקשורת מול קהלים שונים, תכף אנחנו נבין מה זה בדיוק אומר. Uh, בעזרת הכלים uh, שהם פיתחו, uh, אביגיל בעצם uh, מנחה גם את דוברי תד עולמי uh, אז אביגיל, ספרי לנו רגע, מה זה בדיוק וירטואוזו? מה את עושה? איך נראה יום שלך?
2: Uh, וואו, אוקיי, okay. שלוש שאלות uh, <laughs> שהן <laughs> משולבות. אז, אז מה שאנחנו עושים בווירטואו זו, אנחנו משתמשים בכלים שבמקור מגיעים מתיאטרון, כולנו אנשים עם רקע בבימוי, וכמו שבמאי עובד עם שחקן או עובד עם פליירייט, עם תסריטאי, כן, תסריטאי או זה... מחזאי, תסריטאי. ככה אנחנו עובדים עם אנשים על אה, שיפור היכולות שלהם מול הקהלים השונים שלהם. בעצם איך להביא את הגרסה הטובה ביותר של עצמם. במצבים שהם אולי יותר היי סטייקס, אולי יותר אה, חשובים, שבהם חשובה להם ההשפעה, איך להביא את מה שאנחנו עושים באופן טבעי, כשנוח לנו, וכשאנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו רוצים לומר, גם במצבים אחרים. אה, אז זה מה שאנחנו עושים... שזה
1: גם בצורה וגם בתוכן?
2: כן. זה, כן, זה גם, ו, ואיך שאני רואה את זה, זה בלתי, זה, זה לא נפרד. כלומר, זה גם שיה, שהתוכן ייבנה ככה, שיהיה לו אפקטיביות מקסימלית, וגם שהוא עבר ככה, שיהיה לו אפקטיביות מקסימלית.
0: לחלוטין, כי יכול להיות תוכן מדהים, אבל מי שעומד מולך מגמגם ולא כל כך יודע מה הוא רוצה, זה פשוט לא יעבור.
2: נכון, יש את הסיפור המפורסם של לוי אשכול לפני מלחמת ששת הימים, שהוא, הוא, היה לו נאום שהוא נאם אותו ברדיו אז, ו, ומה שאנשים זוכרים מהנאום, כלומר, מי, ש, מי שזוכר או מי ששמע על זה, אני לא, אני עוד לא נולדתי אז, <coughs> אבל, אבל זה, זה, זה כזה מפורסם שכששואלים אנשים, אם אתם שמעתם מהנאום של לוי אשכול, אומרים, אה ah, כן, הנאום שבו הוא גמגם. אז היה כנראה תוכן שהיה כתוב נהדר, אבל הוא גמגם כי כנראה משהו באיך שזה היה כתוב, לא היה לו ברור, ולפני מלחמה, כשראש הממשלה שלך מדבר ורק אתה שומע את הקול שלו, הדבר האחרון שאתה רוצה זה שהמנהיג שלך יגמגם במצב כזה. אז נכון, זה חייב להיות תוכן מעולה והוא חייב להיות מועבר בצורה אפקטיבית. אז הנה משהו
0: אחד שביבי עושה טוב לפחות. כן. אז בעצם את עוסקת יותר בצד של ה של תקשורת ובתוך עולם שיווק. מה מבחינתך זה תקשורת? איך זה
2: מבחינתי תקשורת ו- והשפעה זה כל מצב שבו אנחנו נמצאים אה, עם בני אדם, מול בני אדם או מתקשרים עם בני אדם ו- ורוצים אה, להשאיר איזושהי השפעה או איזשהו אימפקט. שזה יכול להיות, רוב מה שאני עושה זה תקשורת אה, מילולית ומדוברת, mm-hmm. אה, אבל זה יכול להיות החל משיחת חולין באיזשהו בית קפה וכלה ב- בהרצאת TED או אה, אפילו במצב שבו אני לא במצב, ואני לא בתפקיד הדוברת באופן רשמי, אני איזושהי ישיבת צוות, כל מצב כזה הוא תקשורת, לא רק כשאנחנו מדברים.
1: בסופו של דבר, כדי לוודא שאנשים מבינים מה מותג מסוים עושה, ובסוף אנחנו מדברים עם אנשי שיווק עכשיו, זה צריך להיות מבוסס על מסרים מאוד מאוד ברורים, שמועברים בצורה אפקטיבית ככל הניתן. מה לדעתך החשיבות של אסטרטגיה תקשורתית בעולם השיווק? האם לא מספיק שתהיה פשוט אסטרטגיית שיווק או תוכן מעניין, או שצריכה להיות גם אסטרטגיה תקשורתית?
2: אני, בדרך כלל מה שאני יודעת שקורה כשזה מצליח, זה שאסטרטגיה תקשורתית היא חלק, היא חייבת להיות חלק מהאסטרטגיה הכללית, כי אנחנו מפוצצים במסרים כל הזמן, העולם שלנו הוא מלא 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 מסרים והמטרה היא אני, היא לחדור את הרעש ולהיות זכיר, ובשביל להיות זכיר אנחנו חייבים לקבל את אותו מסר כמה פעמים בכמה דרכים שונות. אז אם זה, זה באסטרטגיה השיווקית שמדברים על הפרסום ועל היחסי ציבור ועל המוצר וכל זה צריך איכשהו למסור מסרים שהם דומים, אז גם האסטרטגיה התקשורתית, גם כשנשמע רעיון עם מישהו, גם בעצם כל מי שמייצג את החברה, כל מי שהוא הפנים של החברה, המסר שלו צריך להתאים לאסטרטגיה השיווקית הכללית של החברה, כדי שהמסר הזה יהיה, יחדור. ינעץ. בדיוק.
0: אז אם ככה, אז מה הטעות העיקרית אולי שאת רואה שאנשים עושים, שבאמת מפריע להם להעביר את המסרים האלה בצורה נכונה, שהם לא מצליחים להיות אפקטיביים, אפילו אם הקונטנט שהם מנסים להעביר יכול להיות קונטנט טוב. כמה זמן יש
2: לנו? תראה, אני... אני מאוד, אני מאוד לא מאמינה בפורמולות ובזה שיש אה, טכניקה. זה אז... מעניין,
1: כי בדיוק עכשיו רץ סרטון ויראלי okay. <laughs> <laughs> של תטות <laughs> שרואים בדיוק את הגנריקה של כל הרצאות ה-TED.
2: איך להיות הוגה דעות, אתה יכול ללכת לדבר, פוט לידר. כן, מה שמעניין ב-TED זה שדווקא אלה שהרצאות שלהן לא כל כך טובות ולא כל כך מצליחות, הם אלה שעולים על הבמה ופתאום אנחנו שומעים שהם מדברים כזה בטון. כי שהם חושבים, כאילו שבחיים בשיחה בן אדם לא מדבר ככה, אבל פתאום הם עולים איזושהי במת TED והם חושבים שהם צריכים... מלא פאתוס. מלא כן. פאתוס. וגם קורים הרבה פעמים מקרים שמגיעים אלינו עם אנשים לתד, ותד זה דוגמה, מבחינתי תד זה איזושהי דוגמה שמייצגת הרצאת תד מאוד טובה ומרצאת תד מאוד טוב, עושים מה שכל מי שמתקשר באופן מאוד טוב עושה. רק שזה כזה בתרכיז. אז אלה ש... שלא מצליחים, הם דווקא אלה ש, שעולים ככה, או אלה שמגיעים עם הדראפט הראשון שלהם, שהוא, הוזמנתי לדבר בטד, אז אני חייב להגיד משהו שהוא נורא נורא אינספיריישנל. ובעצם אנשים הוזמנו לדבר בטד בגלל מה שהם עשו, בגלל ההישגים שלהם, בגלל העבודה שלהם, ומה שאנחנו רוצים לראות, בטד ולא רק בטד, זה את הבן אדם. שיושב איתנו ומשתף אותנו במה שמלהיב אותו או אותה, מה שהם מחוברים אליו. משהו אז, אותנטי,
0: משהו שאפשר להתחבר אליו. נכון.
2: אז, 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 אז טעות אחת היא לחשוב על המעמד ו, ועל איזה איך אני אראה במעמד לעומת מה אני באמת, what am I passionate מי, האנש, מי האנשים האלה, מי הקהל הזה? ואחרי שדיברתי איתם, לא חשוב אם דקה, חמש דקות, יומיים, עם מה אני רוצה שהם יצאו? מה הדבר הזה שאני רוצה לחרות ממש במוח שלהם? איך אני רוצה שיזכרו אותי? ומהם הדברים שאני מתחברת אליהם? כי אם אני לא אתחבר, אין סיכוי שמי שמולי יתחבר. זה, אנחנו יודעים את זה כזה אינטואיטיבית, גם... אתם
1: ממפים עם... אבל לפני, אפרופו, את אמרת, אם אני לא כן. אתחבר, אז אף אחד לא יתחבר. יש קהלים שונים שכנראה מתחברים לדברים שונים. האם אתם לפני עושים איזשהו תחקיר ומוודאים מי הקהל שנמצא שם, מה מעניין אותו, מאפיינים אותו כדי שבאמת המסר יישב על אוזניים כרויות? אז,
2: אז, אז נכון, אז, אז באמת השאלה של אם אני לא אתחבר, איך הם יתחברו, זו שאלה כפולה. כלומר, קודם כל הדובר צריך להתחבר, אבל הוא מתקשרת זה ככה שהקהל יתחבר. והשאלה הראשונה תמיד, תמיד לא משנה מי זה אם, זה, אם זה מנכ״ל שהולך לדבר באיזשהו כנס, או אם זה אשת מכירות שמנסה לשפר את היכולות שלה, אז תמיד אנחנו, כשבונים את המסר, הדבר, השאלה הראשונה שאנחנו שואלים, זה מי הקהל. ומבחינתי מי הקהל זה ללכת מעבר לש, ל, לתשובה הראשונית שלנו, כי תמיד, תשובה ראשונית זה נורא קל להגיד. מי הקהל, אה, כל אלה שבאים לכנס. או כולם. זה, כן. כול, כולם? טוב, כן. כן. כולם? בדיוק, כולם, לכי, גודלאק, כאילו, תכתבי לי כולם. בוא
1: תאפייני לי כולם. בדיוק. ואז את מגלה את הקהלים האמיתיים.
2: נכון, נכון. אז הכולם הזה, בואי נצמצם את זה לאדם אחד. כן. הכולם הזה, מה... אז באמת ללכת גם מעבר לכולם הזה, או לאנשי מכירות, או אפילו להגיד, הצוות שלי, המנכ״ל שלי. זה עדיין, שנייה, כי... אותו בן אדם, קודם כל, מה, מה מעניין אותו או אותה, למה שיקשיבו לנו, עוד פעם לזכור את, את הרעש שאנחנו נמצאים בו, בו היום. מה מביא אותו בכלל לשם? מה מביא אותו לפה, למה, ש, למה שיקשיב? לא לקחת את זה במובן מאליו שבגלל שבן אדם נמצא שם, הוא, הוא או היא קהל שבוי. להפך, מה, מה יגרום להם להקשיב ומה יגרום להם להישאר? וגם לזכור שאותו בן אדם, כלומר, אני, לא אותו קהל ביום ראשון בשמונה בבוקר, Uh, כמו שאני ב- ביום חמישי בשמונה ב- 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 בערב. אכן, אכן. או נגיד הבוקר, אני לא הייתי אותו, אני, אני קמתי, אני אוהבת מאוד, מאוד כדורגל, הסכמתי לראות... Äh, משחק של קופה אמריקה ב-4 בבוקר, אז לא הייתי אותו קהל היום בבוקר, כמו שאני אהיה מחר בבוקר אם אני אהיה שם. ברור, למרות
0: שאלה דברים שלא תמיד ניתן לצפות. נכון. זאת אומרת, אם אתה יודע באיזה יום ובאיזה שעה אתה כמובן פונה לאנשים, או למשל אם יש לך החלטה סופר חשובה מול הנהלה בכירה, אל תלך אליהם ביום חמישי ב-4 אחרי צהריים,
2: לא רעיון טוב. יש כללים, תלוי, או לפעמים כן. אבל לפעמים זה אפילו, אם יש כנס, כלומר, באיזה, באיזה מצב אתה מקבל את, את הקהל, הקהל שלך, כן. או אם אתה בא לפגישה חשובה, פנימית ללא ספק, אבל גם חיצונית, אתה יודע מה היה קודם, איך אתה יודע, באיזה, מה באיזה סטייט, מה הקונטקסט שאתה נכנס באיזה סטייט, בדיוק, באיזה סטייט אתה מקבל את הקהל, ואז לנסות לכוון לשם. אז,
1: אז, <laughs> אז, לנסות, אז כן. זו הטעות הראשונה, לא להגדיר את הקהל ולא להבין בדיוק עם מי אנחנו מדברים, מה הטעות השנייה?
2: טעות נוספת היא, 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 היא לא להגדיר מטרה, היא לבוא... כזה, ב, ב, כי, זאת, כי זאת השאלה השנייה שהרבה פעמים אני חושב ששואלים, מה, מה המטרה? או לא להגדיר או לא להגדיר אותה נכון. אם המטרה היא, אם זו פגישה ראשונה על איזשהו נושא קצת קונטרוברסיאלי שיהיה קשה, אז המטרה שלנו לא יכולה להיות, אני אשנה, מה?
1: ליד. ליד,
2: yeah. בדיוק. אז צריך לדעת, אוקיי, okay, יש לי מטרה לטווח ארוך, וגם להגדיר אותה, ובגלל זה כי בשביל להגדיר את המטרה הזאת לטווח ארוך ולהגיע אליה, מה צריך לקרוא אם אנחנו יודעים מי הקהל שלנו, ואנחנו יודעים מה המטרה עם הקהל שלנו, אז בניית המסר נהיית הרבה יותר פשוטה, כי אנחנו כבר, ב... אנחנו נורא מכוונים, כמו שנגיד באופן אוטומטי אלה מאיתנו ש... אני, אני דווקא חושבת על, על הכלב שלי, במקום לחשוב על הילדים, שזה מפתיע אותי <laughs> לעצמי. <laughs> לא, כי עם הכלב זה נורא ברור, אתה רוצה שהכלב יבוא, אתה יודע באיזה טון להגיד לו, ואיך, ואתה ו- 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 יודע גם מתי, קיבל, אם בבוקר הוא מורעב, אם הוא, הוא צודק, אתה תדבר איתו אחר ותח... לפעמים, כשזה מצליח עם הילדים שלנו, אנחנו יודעים שאנחנו לא רוצים שהילד שלנו ירוץ לכביש, זה נורא ברור לנו, ואנחנו ברור לנו מי הילד, ברור לנו מה אנחנו צריכים לעשות, גם המילים, גם הטון. איכשהו בעולם העסקי, או בעולם מול לקוחות, זה לפעמים נהיה מטושטש, אנחנו מתחילים לחשוש, אנחנו מתחילים לכסות את זה ברגע, אבל מה יגידו, אבל איך אני אראה, ואיך המילה הזאת נראית, ואז אנחנו מתחילים להתמקד, לא באמת במטרה ובקהל, אלא ב... כל מיני דברים אחרים שמסיחים.
0: כן, מסיחים. זה, זה, זה קורה גם הרבה כשנורא רוצים לעשות קופי קריאטיבי ושונה, וכל כך עסוקים בקריאטיבי ושונה, ששוכחים בכלל מה המסר.
2: נכון. כן. נכון, אני רואה את זה הרבה מאוד עם, עם, עם דוברים, דווקא כשמכינים, נגיד, הרצאה אחת ספציפית, או הצעת תדע, הרבה פעמים אנשים עובדים הרבה על הפתיחה שלהם, ורוצים שיהיה להם פתיחה, פיצוץ, שזה נורא חשוב. כאילו, את, את, כולנו יודעים, חשוב לתפוס את הקהל על ההתחלה. בעיקר בעולם הדיגיטלי, בעיקר לאור זה שהרצאות תדו צופים בהם בווידאו ורוב האנשים לא יצפו יותר מדקה. Yeah. Um,
1: במקרה הטוב.
2: במקרה הטוב. אז ההתחלה סופר חשובה, אז לפעמים מגיעים עם התחלות נהדרות ומקסימות וסיפורים נהדרים, אבל עם הזמן אנחנו מבינים, מבינים שהמסר המרכזי בכלל הולך לכיוון אחר והסיפור מספר על משהו אחר. והרבה פעמים נורא קשה לוותר על זה, כי, כי זה כל כך מדליק וזה כל כך קול. שאנחנו שוכחים שזה בא וזה לשרת. ובסוף לא
1: משרת את המקום. לא, לא,
2: נכון, זה מסיח אפילו.
1: אז, אז מה לדעתך צריך כדי לעשות תקשורת אפקטיבית? מה אתם, איזה כלים אתם נותנים ללקוחות שלכם?
2: אני מאמינה שתקשורת אפקטיבית היא חפיפה של שלושה מעגלים. כזה, אם את מדמיינת דיאגרמת ואן, כן. שיש לה את האזור החפיפה, שזה שלושה מעגלים של חיבור. יש את החיבור לקהל, שהחיבור לקהל... מתחיל במה שדיברנו, קודם כל לכתוב את המסר או לחשוב על המסר בהתכווננות לקהל, לא מה אני רוצה להגיד, אלא מה אני רוצה שהם ייקחו או מה הם רוצים לשמוע, ויש את החיבור לקהל בזמן אמת, כשאנחנו מדברים מול הקהל, כי אוקיי, הגענו עם איזה תיאוריות על הקהל וזה, אבל אנחנו רואים שהוא לא לקרוא שם. את ה-
1: לקרוא את ה- כן. הקהל.
2: אז כן. גם להתחבר אליו בבנייה של המסר וגם בהעברה של המסר, גם בזמן אמת, אז זה חיבור אחד. החיבור השני הוא החיבור לגוף ולכל. שזה ל- 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 לכלי שלנו, שאנחנו מוסר המון 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 מסרים, שאנחנו לפעמים שוכחים עד כמה זה חשוב. אני חושבת שבפוליטיקה אנחנו לפעמים מודעים לחשיבות של הכל, הכל בקוף, וכמה הכל יכול לשדר סמכותיות, למשל.
0: דקפות. תקיפות,
2: סמכותיות, רגעות. גם בפודקאסט, למשל. גם בפודקאסט, נכון. כן, אפילו ברדיו יש את כזה, כל גלגלצ בלילה, שאתה כזה, זה... שהוא רגוע כזה. בדיוק, שהוא רגוע. ויש את הכתבנו לענייני... כן, ואני נמצאה... אז אנחנו מקבלים המון המון את המשמעות של המילים מגיעה הרבה מאוד מהקול שלנו בקוף ומה... מהטון,
1: מהקצב. כן.
2: בדיוק, האם uh, הרבה פעמים אומרים, חושבים שהמילים ידברו בעד עצמן, אנחנו אומרים, היה גידול בהכנסות של 15 אחוז, אוקיי, זה, זה הרבה או מעט, אנחנו לא יודעים, האם זה היה גידול בהכנסות של, לא של אה, 15 אחוז, זה לא כל כך הרבה, או היה גידול בהכנסות של 15 אחוז, אז וואו, כן. אז אנחנו, הרבה פעמים כשמישהו בא אלינו רק עם הטקסט, ואומר לנו, נגיד, היה גידול בהכנסות של 15 אחוז, אנחנו אומרים, זה הרבה או מעט? אה, לא, זה הרבה, כי תשמעי, 15 אחוז מתוך, לא, 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 רגע, אל תוסיפו עוד מילים, שזה גם עוד טעות שאנשים עושים. מוסיפים עוד מילים כדי להסביר ו, ו- להסביר, ואז עוד מדללים את המסר. אז הכל נורא חשוב, הגוף נורא חשוב. לפני שהיה פאוורפוינט, איך הדגמנו דברים? עם ידיים. ידיים זה, זה הגרסה האנלוגית של הדבר הזה שנקרא פאוורפוינט. אם אנחנו משלבים ידיים ואומרים trust me, אנחנו שולחים שני מסרים הפוכים. ואנחנו לזכור שכל מה שאנחנו עושים, שולח מסר. כל מה שאנחנו עושים עם הידיים שלנו, עם הגוף שלנו, לא רק כשאנחנו מדברים, איך אנחנו לוחצים יד, איך אנחנו מסתכלים על מישהו, כל זה, זה, זה חלק מהמסר שלנו, זה חלק מה, מהשיווק אה, שלנו. והחיבור השלישי, הוא החיבור לתוכן. וזה גם לבנות את התוכן כך שהקהל יוכל להתחבר לתוכן, אבל גם לבנות את התוכן ולהעביר אותו כך שהדובר יתחבר לתוכן. אנחנו יודעים היום יותר ויותר גם ממחקרים בחקר ב- המוח, ודווקא חוקר ישראלי שדיבר בטט בשם אורי חסון, שעובד בפרינסטון, שהראה איך שכשהדובר מחובר למה שהוא מדבר ומדמיין אותו, נוצרים איזה שהם, מוארים אזורים מסוימים במוח, והמאזין, אם הדובר באמת היה מחובר לתוכן והצליח לחבר את המאזין, אותם אזורים במוח יידלקו אצל המאזין. לא רק שהוא מאזין לסיפור, אלא גם אחר כך שהוא הולך ומספר את זה למישהו אחר. כלומר, אנחנו, אם אנחנו מצליחים להתחבר לקהל, לגוף, לקול ולתוכן, אנחנו יכולים ממש ליצור איזה... כאילו לשתול את הסיפור בתוך הבן אדם. ממש לשתול, משהו שהוא ויראלי, אבל כן, אשכרה, כי אנחנו כן. כאילו מדבקים, אבל במובן האופפולי, במובן הטוב. כמובן לכל... אני כמו חושבת שכולם לכל לכל
1: ל... מרגישים את זה נורא טוב כשאנחנו רואים מופעי סטנדאפ טובים, נכון. אז אנחנו יודעים אחרי זה ממש להעביר את הבדיחות כמו שהעבירו אותן. אם עשו את זה טוב. נכון. וזה מבחינתי אינדיקציה מעולה לאיך אתה מעביר את המסר, כי זה שם עם אספת גוף והאינטונציה, ומתי הם עושים את ההפסקות, ומתי אתה יודע שזה הזמן לצחוק. שם זה נורא ברור.
2: לגמרי. כן. סטנאפיסטים זה, דוג... זה, זה דוגמה מצוינת לאנשים שאפשר ללמוד מהם המון, על... סטנאפיסטים טובים שמצליחים כן. להצחיק אותנו, המון על איך, אה, אה, על איך לדבר מול קהלים.
1: את יכולה רגע בתוך העולמות של תקשורת אפקטיבית לתת לנו איזשהו כלי או מתודולוגיה שאתם עובדים איתה מול, מול לקוחות או מול כן. כל מיני גורמים שבאמת רוצים לדעת איך לעשות את זה נכון?
2: סבבה, כן, בכיף. <אם> אני אקח את ההכנה להרצאה אחת או לאירוע, אירוע תקשורת אחד ספציפי בתור דוגמה. וזה יכול להיות uh, מישהו שמדבר ב-TED, וזה יכול להיות מישהו שמדבר בכנס, ויכול להיות uh, מישהי uh, שיש לה סטארט-אפ והולכת להיפגש עם משקיעים, וזה יכול להיות מישהו שעושה פרזנטציה בתוך um, החברה, או שהולך להתחרות על uh, uh, חברות פרסום נגיד, או, או חברות ייעוץ שהן עושות, מתחרות עם אחרים על, על אותו לקוח, זה, זה לא משנה כל כך מה, המשנה הוא שזה מצב אחד, סיטואציה אחת עם קהל אחד. ואז הדבר הראשון שאנחנו אומרים זה, זה שנייה בוא נחשוב רגע באופן אסטרטגי מה עונים על כמה שאלות אה, שבאות לתת איזשהו כלי אסטרטגי לחשוב על, על לא סתם לכתוב מה אני רוצה להגיד אלא מה אני רוצה שההשפעה שלי תהיה ואני אסביר מה הן. אז השאלה הראשונה כפי ש... היא, היא, היא מי הקהל. עכשיו עם דוברי תד אנחנו הרבה פעמים שואלים אותם כי זה באמת, אז, כי התשובה נגיד בתד זה אה כולם. מה זאת אומרת, מיליוני אנשים, אבל ניתן דוגמה דווקא את אורי חסון, החוקר מוח שדיבר בתד האחרון, אז אורי הוא, הוא עובד בפרינסטון והוא איש מחקר ואקדמיה כזה קלאסי, כלומר הוא יושב במעבדה, מכניס אנשים לתוך מכשירי FMRI ומסתכל להם על המוח בזמן שהם מספרים סיפורים או שומעים סיפורים, זה מה שהוא עושה והוא מפרסם מאמרים, אבל האינטראקציות שלו הן בתוך העולם המדעי. אז זאת הייתה אינטראקציה חדשה עם סוג קהל שהוא חדש, שהוא לא הקהל המדעי. שהוא גם לא
1: קהל מקצועי שמכיר את הטמינולוגיה, לא ב- שצריך בדיוק. להנגיש שפה מאוד מאוד מחקרית בצורה שהיא ברורה. כן,
2: ואז ל- הרבה ל- פעמים, ל- פעמים ש... יש קושי מאוד רע, ואנחנו רואים את זה לא רק בטד, בהחלט עם אנשים מעולם, ה... מעולם הטכנולוגיה ומעולם ההייטק, אנחנו מאוד רואים את זה. מעולם הפיננסי, אנחנו מאוד, כשאנשים נמצ... כל כך נמצאים בתוך העולם שלהם ובתוך הז'רגון שלהם ובתוך הקהלים שלהם, קשה לדעת, לפעמים קשה לכוון במדויק לגובה העיניים. אז הרבה פעמים מכוונים או גבוה מדי, כלומר, משתמשים בז'רגון כי לא רוצים, להיר... הרבה פעמים זה כי אני לא רוצה להיראות אה, טיפשה, או לא רוצה...
0: או ל... לא מספיק מבינה. או לא מספיק כן, מבינה... אבל אז בסוף זה יוצא כאילו, אתה נורא מתנשא, כי אתה מדבר עם אנשים בשפה שהם לא מבינים, נכון, הרבה מעליהם.
2: כן, או שאתה מאבד חלק מהאנשים, שחבל נראה לי. או שבדרך כלל זו הבעיה, אני נתקלת הרבה פחות בבעיה שאנשים מנמיכים את זה ומפשטים את זה יותר מדי, אבל זה... בדרך כלל זה החשש שגורם לאנשים לסבך את זה יותר מדי. אבל אורי, כשדיברנו איתו על מי הקהל שלו, היה לו מאוד מאוד חשוב, כי הקהל של תד הוא כולם, הוא אמר לא, לא, אני לא רוצה לעשות את, ה... את ההרצאה שלי שתהיה יותר מדי פופולרית, אני לא רוצה כזה פופ סייאנס, אני רוצה דווקא לכוון לאנשים שכן מתעניינים בנוירוס סייאנס, שאולי... יש להם איזשהו ידע מוקדם, וזה כיוון אותו ואותנו בכל התהליך של, של בניית ההרצאה, ובאמת, והוא מאוד מאוד שמח, לאחר מכן, כשההרצאה שלו התפרסמה באתר של TED, הוא, הוא מאוד מאוד שמח מהתגובות שהוא מקבל. כלומר, אלה בדיוק התגובות שרציתי לקבל, מסטודנטים, מחוקרים, מכנסים. הוא ממש כיוון שהוא...
1: טוב לקהל היעד, כי בדיוק. הוא בדיוק פגע באנשים שהוא היה צריך לתפוס. נכון,
2: לגמרי. לגמרי, אז, אז השאלה הזאת של, של מי הקהל ולכוון אליו, ואז השאלה הבאה באמת זה מה המטרה שלי, מטרה לטווח ארוך, מטרה מיידית, אם אני אומרת לא, אין לי מטרה, אז זה לא יעבור, לא לא, לא, קודם כל זה לא יעבור, ושנית איך תמדוד אם הצלחת, כלומר אני יודעת אם הצלחתי במשהו, רק אם הגדרתי לעצמי מטרה, שזאת מטרה לא שהם יבינו, המטרה שהם יבינו היא גם לא מטרה טובה כי אין לי למדוד אותה. אם מישהו בא אליי ואומר, אה, המטרה שלי, מה המטרה שלך, נגיד, בפרזנטציה הזאת? המטרה שלי זה שהמנכ"לית שלי תבין את התוכנית הזאת החדשה. אוקיי? אז השאלה הבאה היא, איך תדע שהיא הבינה? אה, אם היא תשאל שאלות אחרי זה. אם תקבל תקציב. בדיוק, בדיוק, אם תהיה פגישה נוספת, אם... מי מש... שהולכים לפגוש משקיע, מה המטרה? צ'ק, אוקיי, זה לא, הרי סביר לה שזה לא יקרה אחרי ככה. פגישה, אז בשביל להגיע לצ'ק, מטרה ארוכת טווח לגיטימית לחלוטין. בדיוק, אז מה המטרה מיידית? אה, שהם יבינו, אוקיי, לא, איך תדע שיבינו? שהתלהבו, אה, איך תדע שהתלהבו? לפעמים זו פגישה נושפת, נוס... נושפת לא, אולי, נוספת, אבל לפעמים יודעים שהתלהבו כי מחייכים, כי מהנהנים, אפילו דברים קטנים כאלה. אה, הם סופר חשובים, כי הם נותנים לנו את האינדיקציה, האם אני בדרך הנכונה או לא. אז זה, זה, זו שאלה נוספת, השאלה... אז אמרנו, אמרנו קהל, אמרנו מי מטרה. הקהל, מה המטרה, איך, מטרה שהיא מדידה ואפשר okay. לראות אותה, כדי שנוכל, okay. לבד... שנוכל לבדוק את עצמנו. השאלה השלישית היא, בשביל הקהל הזה, בשביל להשיג את המטרה הזאת, מה המסר שלי? מה המסר המרכזי במשפט או שניים? עכשיו, זה נשמע כאילו נורא ברור. וזה החלק הכי קשה, זה החלק <laughs> הכי הזיקוק קשה. הזיקוק של המסר. הזיקוק של המסר יכול לקחת, אולי אתן יודעות גם, את זה גם מה...
1: גם מתחום השיווק את רואה את זה בבריפים. איך את רואה את זה? שאת בסוף אומרת, אוקיי, מה, מה המסר? ואז כשאנשים מתחילים לנסח דברים בארבע שורות או בפסקה או שתיים, את מבינה שאין מסר אחד. וכשאת שואלת מה המטרות ויש פתאום יותר מדי מטרות, אין מטרה ברורה. וזה בדיוק המקום שאתה מבין שצריך לעשות עכשיו זיקוק או תעדוף.
2: Mm, בדיוק, בדיוק. וגם, ו, וזה מאוד חשוב, כי אנשים הרבה פעמים באים, הם רוצים לתת המון. أو, אוקיי, יש לי את העשר דקות האלה, לא חשוב אם זה עשר דקות בטד או אם זה עשר דקות מול המנכ"לית, או אם זה עשר דקות מול החברה שאני מנסה להביא אליי, אז, אז בעשר דקות האלה אני רוצה לדחוס כמה שיותר, כדי שאני קוראת לזה כמו האנלוגיה של ה... Uh, uh, ספגטי, כזה, סטודנטים במעונות, שאיך ידעו שהספגטי מוכן, זורקים את הספגטי לקיר ורואים אם משהו נדבק. <laughs> אם זה נדבק, זה מוכן, אז כזה בואו נזרוק כמה שיותר ספגטי לקיר, בתקווה שמשהו יידבק. אז זה, זה הרבה פעמים מה שמנסים לעשות בה לדחוס, אבל זה לא עובד. כי אז זה מדלל את המסר, זה לא באמת נדבק, הרבה הרבה יותר אפקטיבי, לבחור משהו אחד וללכת איתו טיפה יותר לעומק. מאשר לבחור חמישה דברים שונים, כי אז זה באמת תפסת מרובה, לא תפסת. אז זה הרבה פעמים, כלומר, זה, זה, זה השלב הראשון, זה הרבה פעמים ממש קשה לאנשים לדעת מה המסר, ואני זוכרת שעבדתי איך עם... איך מזקקים
1: מסר?
2: אה, ב- בעבודה קשה, <laughs> בעבודה קשה ובשואלים, והרבה פעמים זה... אבל יש לך
1: כלים רגע פרקטיים שעכשיו... אפשר רגע לקחת ולבחון מסרים שלנו, לדעת אם המסר הוא מספיק מזוקק ומחודד או לא, איזה שאלות שאפשר לשאול עליו כדי לבחון? אז לקחת. הרבה
2: פעמים בסדנאות שלנו, אנחנו עושים בשביל להדגים לאנשים מה עושים עם המסר הזה, אנחנו אומרים להם, אוקיי, תחשבו על מצב, מונים על מי הקהל ומה המטרה, ואז אומרים, תכתבו את המסר שלכם במשפט אחד, הרבה פעמים מתקשים, אנחנו אומרים, לא, תצמצמו, תצמצמו קודם לבד. ואז אנחנו עושים ממש משהו מאוד 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 זריז של לצוות אותם לזוגות ושיגידו את המסר שלהם בקול רם מול מישהו ומישהו הזה או יגיד להם הבנתי לא הבנתי או, או אפילו לא ייתן להם פידבק אבל עצם זה שאנחנו אומרים את המסר שלנו בקול רם לאנשים שהם לא אנשים שבמיליה שלנו לא אלה שמדברים את הז'רגון שלנו זה עוזר לנו המון לזקק. הדבר הראשון הוא שאנחנו אומרים את זה בקול רם מאוד שונה מאשר לחשוב או לרשום והדבר השני הוא שאנחנו רואים את זה אידיאלית מול מישהו, לפחות מול מישהו אחד אם לא יותר, ואז, ואז אנחנו מקבלים פידבק, או שזה פידבק מילולי, או אפילו אנחנו, אנחנו יכולים לראות, האם אנחנו רואים מבט ש... זגוגי, או שאנחנו גם רואים... גם אם זה לא קהל
1: היעד, אגב אני חושבת שהרבה פעמים דווקא מי לא. לא קהל היעד שלך זה הרבה יותר חזק, גם בשיווק, אם אתה, אני אוהבת לשאול את אמא שלי. אני אומרת, אם אימא שלי הבינה איך האתר הזה עובד, אם אימא שלי הבינה מה המטרה שלו, אני חושבת שזה עובד.
0: שאני בטוחה שאימא שלך מבינה הרבה יותר מאנשים
1: אחרים. לא, וגם מאוד דיגיטלית, אבל אני אומרת, היא לא הקהל יד, אני אראה לה משהו על בני נוער.
0: ברור, אבל אומרים, תראה את זה, לא תסביר את זה, זה לילד לא. בן חמש בצורה שהוא יבין, ובאמת היא ש... <ש> חס וחלילה, <חלילה> <עש> עשיתי הפרידה. אני מכירה את אימא שלך ואוהבת אותה מאוד. לא, אבל עוד משהו שאני חושבת שאפשר לעשות, זה משהו שיצא לי לנסות, מלבד רק לבקש מאנשים פידבק, זה... להעביר להם, להגיד להם את המסר, ואז להגיד להם, אוקיי, oh, okay, עכשיו תגיד לי, במילים שלך. נכון. כי אם הם נכון, הבינו, נכון. הם יהיו מסוגלים לתת את זה בחזרה, אפילו אם זה לא באותן מילים, כי הם לא יזכרו כל
2: משפט. נכון. כן, עוד משהו שאני אוהבת לעשות במצבים כאלה, זה להגיד את המסר, ואז לשאול את הבן אדם, שאני, אם, או להגיד במילים שלו, או אם, אם יגידו, הבנתי, כן. אוקיי, אז הבנת? איזה שאלה, או אפילו איזה שאלה, היית רוצה לשאול אותי עכשיו. זאת אומרת, אם אתה לכלול את, את כל המכלול, הוא צריך להיות מספיק כדי שהמאזין ידע איזה שאלה, מה השאלה הבאה לשאול. אני מנסה לחשוב על... על, על... לצלול
1: פנימה לעוד רמה של הבנה? של כן. של
2: הנושא בעצם. עוד רמה של הבנה, או, או שזה יש, בדרך כלל אנחנו לא יודעים מה לשאול כשזה מלא בז'רגון או במילים שאנחנו לא מבינים. או, עמום. או שזה עמום או שזה נורא. ברמה הפילוסופית המורפית כזאת, ואז כמובן ב- מילים
0: גדולות שאף אחד לא באמת מבין, אבל הם Buzzword, אז כולם רוצים להשתמש בהן. בדיוק.
1: אז מסר צריך להיות בעצם קונקרטי, משהו שהוא tangible, שאנחנו יכולים להבין אה, ולשאול עליו, גם אם זה לא מתחום ההתמחות שלנו, כן. או אנשים אחרים שזה לא מתחום, אני... מתחום ההתמחות שלהם.
2: ואני אתן לך עוד דוגמה מ-TED, דווקא של דוברת, גם ישראלית, יפה שהדוגמאות שלי היום זה של ישראלים.
1: אנחנו מאוד לוקאליים.
2: כן, כן, למרות שזה כולם ישראלים שהוזמנו לדבר ב-TED העולמי, אז עם קרן אלעזרי, שהיא האקרית, ומדברת ודיברה על זה ב-TED לפני שנתיים, הזיקוק של המסר, בסופו של דבר המסר שלה הוא משהו כמו, נראה אם אני זוכרת אותו אחרי שנתיים, האקרים הם החיסון של האינטרנט. זה, זה המסר. עכשיו, ברגע שהיה... וואן ליינר. וואן ליינר, הוא מסתכלים על קן כן, רובינסון, עוד דוגמה לדובר תד, הרצאת yeah. תד הנצפית ביותר שבכל הזמנים, הוא אומר, אחרי, בערך בדקה השלישית של ההרצאה שלו, הוא אומר, אני מאמין שכי, ש, ש, שיצירתיות זה משהו שלא פחות חשוב מקריאה וכתיבה וצריך ללמד אותו בבתי ספר, עם אותה, עם אותה, או, לא עם, same, לא יודעת מה, אותה חשיבות. ואז הוא אומר, אוקיי, בעצם סיימתי, ואוקיי, יש לי 15 דקות, ואני לא יודע מה לעשות. אז זה, כלומר, מסר מרכזי טוב. הוא מאץ אותו
1: מאוד מאוד, זאת אומרת, הוא הסביר בצורה מאוד ברורה מה ההיררכיה בכלל. נכון.
2: הוא התחיל בזה,
1: זה המסר, עכשיו אני אבלבל לכם את המוח.
2: בדיוק. ולפעמים אנחנו נגיד את המסר, ולפעמים לא. וזה באמת חשיבה אסטרטגית, אחר כך. איך אנחנו
1: יודעים מה לעשות?
2: עכשיו, זה מאוד מאוד תלוי. אני עובדת הרבה, אני בעברי, חוץ לכיוון בכלל של מנהל עסקים ועבדתי בארה״ב בחברת ייעוץ שנקראת ביינן קומפני שהיא כמו כזה מקינזי, כלומר ייעוץ אסטרטגי. אז אני עבדתי בחברת ייעוץ והיום גם אנחנו עובדים, יש לנו לקוחות שהן חברות ייעוץ גדולות ו... ושם לפעמים האסטרטגיה של איך אתה מציג ללקוח את התוצאות, עבדת במשך חודשים או אני, אני יודעת שבשיבוב אותו דבר, עבדת, הכנת, יש לך איזושהי מסקנה, איך אתה מציג את ש... hopefully תקבל את המטרה שאתה רוצה. אז אם אתה מכיר פחות או יותר את הקהל שלך, או מכיר את סוג הקהל, ואם אתה יודע מה המטרה שלך, ואם גם יודעים, האם זה הולך להיות מסר שהוא סביר נניח שיתקבל בברכה ובשמחה, <אז> או האם הוא מסר שצריך קצת <אז> לעבוד <אז> על התנגדויות, <אז> גם איזה סוג בן אדם זה, יש אנשים שיאללה, תביאו לי את ה-bottom line, וזהו, ויש אנשים שאוהבים את הסיפורים, אז קצת להכיר קצת יותר, אז אפשר להחליט. בעיקר אם זה משהו שהוא, אנחנו יודעים שאנשים או יהיו בעד או יסתקרנו, אבל שהוא לא יעורר אולי הרבה התנגדויות, אנחנו נגיד אותו בהתחלה ואז בהמשך, מה, ש, מה שכן רובינסון עשה, נספר סיפורים, נביא דוגמאות, נביא נתונים, שכולם בעצם תומכים באותו מסר מרכזי. אבל לפעמים אנחנו רוצים לקחת את הקהל שלנו במס- במסע הגילוי, אפילו המסע הגילוי שאנחנו עברנו, בשביל להגיע לאותה מסקנה, אנחנו רוצים שזה יהיה כאילו מסקנה בלתי נמנעת. ואז אה, הרבה פעמים אנחנו נגיד, טוב, אז בהתחלה התחלנו, אה, יש, יש אה, מנכ״ל שעבדתי איתו, חברת טכנולוגיה גדולה, שהם היו, הם התחילו בכיוון אחד, נהיו מאוד מצליחים שם, אבל אז גילו שאותה טכנולוגיה יכולה לשמש למשהו אחר לגמרי, שהוא ענק, שהוא פורץ זרע, שהוא פשוט הופך, או, מביא אותם למקום אחר לגמרי. אז האסטרטגיה הה, הה, שם הייתה רק שנייה, כשהוא מדבר... עם משקיעים או עם קהלים שונים, האם הוא ישר יגיד, יעשה את הספוילר ויגיד, אנחנו מכוונים לשם, אנחנו הולכים להיות חברה אה, ענקית, או שיגיד, בדיוק. אבל וזה, אבל אז... ולפעמים, לפעמים, דווקא בעולם הדיגיטלי, ודווקא בעולם של ה-ADHD, ו- ואנחנו רוצים לשמור את, הקצ... את הקשב, לפעמים זה דווקא טוב לתת איזשהו רמז בדקה-שתיים הראשונות. ל- ל- לאן אנחנו הולכים? זה
1: בדיוק מה שרציתי להגיד, כי לפעמים בגלל חוסר הסבלנות, אוקיי, ובסוף זמני השהייה יחסית לא גבוהים, בטח בתוך העולם של רשתות חברתיות, הכל קליפי, הכל מהיר, תן לי את זה עכשיו, אל תיתן לי לעבוד קשה כדי להבין. השאלה אם אנחנו לא מאבדים בדרך הרבה אנשים, ואז מי שמגלים מה המסר שלנו, הם רק מתי המעט שצפו בכל הסרטון במלואו.
2: נכון, אז... ואולי לכ... באמת כן. בעולם
1: הדיגיטל, השיטה הראשונה, היא האסטרטגיה הכי נכונה, ואז להמשיך ואת יודעת, להגיד את כל הסיפורים, ואני קוראת לזה הקישוטים.
2: אבל <אז אז> זה באמת תלוי, זה תלוי מה המדיה. כי באמת בווידאו, ב- ב- אז נגיד בטד, כי המחשבה בטד זה שיש שני קהלים, יש את קהל שצופה בעולם, אבל רוב הקהל הוא אונליין. זה שיצפה אחת <חק> אונליין, בדיוק, אלה המיליונים. והמיליונים לא יישארו בשביל לראות את הדבר המסכן שיגיע בדקה שבע. <חק> אפילו לא בחמש, אפילו לא בשלוש. אז יש לנו פחות או יותר כזה כלל אצבע שבע שבערך בדקה הראשונה, אתה רוצה לתת איזשהו רמז, או את רוצה לתת איזשהו רמז, למה הרעיון המרכזי, או למה ההרצאה הזאת הולכת. זה ברונו ג'וסני שהוא... המנהל של תד באירופה, אוהב לקרוא לזה, הוא אומר, מתישהו אתה רוצה to dangle the main idea in front of the eyes of the audience, כזה ל... איך אנחנו אומרים את זה בעברית? זה לא dangle. בדיוק, אתה כזה תנפף, תנפף את זה, אחר כך אתה יכול לשים את זה בכיס, אבל שנדע לקראת... תיתן להם
1: להתחיל להציץ ואז תסתיר מיד. נכון. כאילו, תייצר את הסקרנות העניין של, הנה עוד רגע זה פה, אני מתחיל להבין מה זה, אבל אחרי זה
0: תיתן אותו במלואו. Okay. אז את באמת את עובדת עם הרבה דוברי טד, אנשים בכירים, אה, הרבה פעמים אנשים שעולים על במה וצריכים לסחוף אחרים. מאיפה מגיעים הרעיונות היצירתיים? איך לוקחים סיפורים שלפעמים, אני מודה, לא כל נושא בעולם הוא מאוד מעניין, בטח לא את כל הקהלים, מאיפה מגיעה ההשראה?
2: אני אגיד, זה תלוי, זה, ואני, אני מוצאת שהתשובות שלי לרוב הדברים זה תלוי, כי זה באמת כל כך או כך אישי. קודם כל, אני חושבת שלכל מי שהכרתי עד היום, יש סיפורים מעניינים. עוד לא יצא לי לראות, לפגוש מישהו או מישהי שהם ממש לא מעניינים. אני לא יודעת אם לכם יצא, אבל... רק שהם לא,
1: 한데... לא... לא תמיד יודעים מה הסיפור הבאמת נכון, מעניין. נכון, נכון. אתה צריך לעשות איתם תחקיר ביחד כדי להבין.
2: כן, והרבה פעמים הסיפורים הבאמת מעניינים לא נמצאים אצלם, אלא אצל האנשים סביבם. עשינו סדנה של שלושה ימים לחברה בארץ, לכל מחלקת ה-communication שלהם. וזה היה הכל על סטורי טיילינג, ועל איך לספר סיפורים, ואיך לספר סיפורים אישיים, ולהכניס אותם ל, לעבודה, ואיך לספר סיפורים שקשורים לעבודה, וגם לס- איך אסטרטגית לחשוב מה המסרים שלי, ואיזה סיפור יכול להעביר את ה... כאילו, איך אנחנו מסתירים את המסר בתוך סיפור, או מעבירים את המסר על ידי סיפור. ואז שהיה את אוקיי, אז עכשיו תכתבו סיפורים, הרבה פעמים זה היה הקבוצה, אם מ- היו כולם נשים, היו איזה חמש או שש. שהרבה מהם קפאו בקטע של, אה, ah, לא יודעת, אין, אין לי סיפורים, או, אני לא זוכרת. ואז השנייה אמרה, מה זאת אומרת את לא זוכרת? עירית, <laughs> את לא זוכרת שכשבאת, ואיך התלהב, וסיפרת לנו אחרי הפגישה עם הלקוח הזה וזה וזה, היא אמרה, אה, שכחתי, או, בטח, מה, את האנקדוטה ההיא? אז אני הולכת לקרוא לזה מה הגרייטס היט שלנו. <laughs> אנחנו לא, גם, גם אלטון ג'ון בטח לא ידע שאלו גובה, יאלו בריק רוד, זה הלהיט הגדול שלו, עד שהוא לא שר את זה כמה פעמים, וראה שהקהל נורא אוהב את זה, או, או יהודי טראביץ, כשהיא לא שרה סליחות, והקהל או הילדה הכי יפה בגן, מתחילים לצעוק, להבין, אוקיי, okay. זה להכניס את זה בכיס ללהיט הגדול שלי. אז, אז זה קצת עבודת גילוי, זה גם גילוי עם עצמי. זה גם גילוי עם, עם קולגות ואנשים סביב, עם הבעל, האישה, הילדים, האימה, הקולגות בעבודה, וזה גם גילוי על ידי, על ידי להתחיל לדבר ולספר את הדברים ולראות איזה אימפקט יש לזה. וגם הרבה פעמים, בעיקר לאנשים שעובדים על הלידרשיפ שלהם ורוצים להיות מסוגלים לשלוף סיפורים. ולא רק לבוא, מה קורה, מה קורה כשאין לי חודשיים להתכונן למשהו, ויאללה, ו- קוראים לי לפגישה, או הפגישה לא הולכת כפי שאני רוצה ואני רוצה לשנות כיוון, אבל לא הכנתי מראש, שיהיה לנו מה לשלוף. ושיהיה לנו לשלוף לא את הדבר המאפן, אלא את הלהיטים הגדולים שלנו. ואת צריכים... ו- זה איך עושים? כי אותי זה סופר זה מעניין. סל,
1: סל סיפורים, ואז זה משרת אותך בזמני אימפרוביזציה?
2: בדיוק, כן. כן? זה... יש הרבה מאוד דוברים נהדרים ש... שזה מה שהם עושים. איך
1: בונים את הסל הזה? יש להם סל לכל נושא? איך זה עובד? אתה הקים
2: את זה? אז קודם כל אפשר לשאול אנשים איך הם בונים את הסלים שלהם, אבל יש כל מיני שיטות שאני מנסה לאסוף שיטות, כי זה באמת נורא אינדיבידואלי וזה תלוי בכל אדם. שיטה אחת היא להסתובב, שיטה ממש ממש פשוטה, של להסתובב עם איזשהו פנקס או פנקס, טלפון, מה שתרצו, יש משהו בכתיבה, בכתב יד, בכל זאת, שיש בה משהו יותר אישי, אני חושבת, כל משהו שמסתובב איתנו, ואם קורה לנו משהו מצחיק, לרשום אותו. אם אני נזכרת משהו, אפילו מגיל חמש, איזה קטע, לרשום אותו. אם אני יושבת עם חבר... אה, זה מקסים, היום
1: הכל מתועד בפייסבוק של כולם,
2: אז... אז פשוט... יש שם כמה דברים. לפי כמות דברים. לפי כמות דברים. כן. אז להתחיל לאסוף, גם לאסוף דברים שקורים. לא יודעת, הייתי בדיוק, מייקל השותף שלי, היה לו סיפור באיזושהי טיסה שהיה נורא נורא מצחיק, מצחיק קצת בדיעבד, בדיעבד הכל זה אנקדוטות נורא מצחיקות, שאנחנו עוברים אותן, בדרך כלל זה לא, דווקא הדברים שכמה שהם יותר כואבים כשהם קורים, <אח> הם יותר מצחיקים אחר כך. אז, אז היה לו סיפור נורא מצחיק, והוא, ו, 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 היה, כי זה היה נורא טרי, הרגע, הרגע עבר את הטיסה הזאת, אבל בעוד שבועיים זה כבר יהיה פחות, ובעוד שנה כשיגידו לו, יש לך סיפור, איזשהו סיפור על נסיעה, אז הוא, אולי הוא לא ייזכר בזה. אז ברגע שזה, אחרי שזה קורה אפילו, לתעד את זה. יש כאלה ש... Uh, יש מתודולוגיה של אקסלים, זה לאנשים ש... אז זה באמת תלוי אם בן אדם הוא יותר כזה אומן ורוצה לרשום, או בן אדם הוא יותר...
0: Awesome.
2: Uh... <laughs> <laughs> أو, או בן אדם יותר של נתונים ויותר אוהב טבלאות ואקסלים, אני למשל יותר אוהבת טבלאות ואקסלים, uh, אז יש לעשות טבלת כזאת אקסל ולרשום uh, worst, הכי טוב, הכי גרוע, למעלה בשני הטורים, ואז לעשות קטגוריות, uh, ארוחה במסעדה, דייט. אני יודעת מה, פרזנטציה, אה, טיסה. זה ממש סטנדאפ. ואפילו, ו- 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 לא אנחנו דל לא דל צריכים דל. את כל הסיפור, אבל מספיק שאני אמלא משפט שיזכיר לי. אה, כן, מ- מייקל יספר, אה, כן, הנסיעה שלו בטורקיש ארליינס, בדיוק. הדוגמה, כש- כשעבדנו, אולי אני קצת עוברת נושא, אבל יש אנשים ש- שדוגמאות באות להם נורא בקלות? אם אנחנו מסתכלים להגיד על, על מישהו שהוא לדעתי דובר מצוין, הוא גם כן במקרה ישראלי וזה דן אריאלי,
0: <אח> מדהים.
2: <אח> אז אתם רואים שדן אריאלי, יש לו מלא, בדיוק, אז אני לא יודעת מה, אבל יש לו את כל הסיפורים האלה, יש כל הדוגמאות, למה יש לו? כי זה מחקרים שהוא עשה. עכשיו, איך הוא יודע לספר אותם כל כך טוב? כי הוא סיפר אותם המון, המון, המון פעמים, והוא שייף אותם ויודע כל פעם, הוא רואה את הקהל, הוא רואה את התגובה, אז הוא יכול כל פעם זה מה שסטנדאפיסטים גם כן, עושים.
1: להרגיש את הקהל.
2: כן, בדיוק, ולשייף, ול- לשייף, לשפר, לשפר. ואז זה, הוא, הוא כמעט יכול לקחת כל נושא, למצוא כמה דוגמאות ו- ו- ולשזור אותם ביחד כמו כזה שרשרת, שכל דוגמה היא אחת הפנינים, אבל מה שאת רואה, את רואה כזה שרשרת, שהיא בעצם מורכבת מפנינים שכל פנינה היא דוגמה, אבל מאחר שהן נשזרות סביב נושא מרכזי, אז הן מקבלות איזושהי משמעות אחרת. אז... אז כן, אני לא יודעת אם, אם הוא באסכולת האקסל או באסכולת mm. הפנקס. או <laughs> פשוט <laughs> באסכולת השליפה. Oh, okay, <laughs> או, <אני> כן, <laughs> שזה גם. <laughs>
1: <laughs> אז אנחנו באמת מדברים הרבה על תקשורת שהיא תקשורת מדוברת או מצולמת. כן. אבל בסוף, בעולם שבו הכל כמעט דיגיטלי, ואנחנו בסוף מנהלים הרבה שיחות, אפילו את השיחות הכי חשובות בחיים שלנו, בוואטסאפ, או בפייסבוק, או בסוף בפלטפורמות שהן דיגיטליות ולא פיזיות, יש בכלל עדיין מקום ל... עבודה בתקשורת פנים מול פנים, יש לה עדיין השפעה על הצלחה בכלל בעולם השיווק, אם ניקח את זה בסוף לעולמות האלה?
2: אני חושבת שכן. יש, יש כל, כל מיני תיאוריות שאומרות שכמה שאנחנו יותר דיגיטליים, ככה המשמעות של הפייסטאם היא יותר גדולה אפילו. והיום גם יש אפילו שיטות אחרות לתקשורת הבין אישית. וידאו הופך להיות, פגישות וידאו הופכות להיות משהו... מאוד נפוץ ומאוד מאוד אפקטיבי, זה דווקא אותי מעניין שהרבה מאוד מהעבודה שלי היא, היא, היא לא בארץ אלא בחו"ל. Uh, עכשיו בתור אימא לשלושה ילדים, העבודה <laughs> להיות על הקו זה רעיון נחמד, אבל, uh, אבל לא ממש, ריאלית, פחות כן, פחות כן, <laughs> אז הרבה מאוד מהעבודה נעשית בדרך וידאו. ותמיד כששואלים שואל, אותנו איך אתם עובדים דוברי TED שהם לא, לא נמצאים בארץ בכלל, איך, uh, ואז, רוב העבודה היא דרך וידאו. גם הם נמצאים, דוברים נמצאים בכל העולם, אפילו עם אקזקיוטיבס. אבל גם, גם העניין הזה של הוידאו, הוא הופך להיות משמעותית שונה נגיד מטלפון. כי, כי אין, אם אני במאה לה, אתם תגידו, במאה לא נמצאים אישית, אז בואו נעבוד בטלפון, אבל לא, יש משהו בלראות את הבן אדם, שאתה מקבל, ש- את מקבל אותו כאילו שלט-ממדי, כן. Mm-hmm. אתה, אתה מרגיש, אתה מקבל באמת את, ה, את הממד הרגשי באופן הרבה הרבה יותר חזק. אני חושבת. אני
1: גם חושבת שכשאנשים מצולמים, הם מרגישים ואז, גם בכלל בהקלטות, אנחנו רואים את זה אגב גם פה בשיחות שלנו בפודקאסט, ופתאום אתה הרבה יותר מחזיק את עצמך, אתה הרבה יותר מודע לעצמך, הרבה יותר מנוהל. נכון. כי אנשים צופים בך, זה שונה מאשר אם יושבים מולך.
2: כן, אה, את יודעת שזה נכון. פתאום משהו
1: פחות טבעי, אני לפחות מרגישה את זה בוידאו קונפרנס, זה תמיד, תמיד, תמיד מרגיש פתאום שאנשים הרבה יותר מנוהלים מאשר הם היו יושבים פה לידך. Mm-hmm. גם אי אפשר ללשבת בבית. מסך, אפילו כנראה פחות טוב, אבל
2: כן, ואתה גם לא יכול לשבת בבית. בבית עם הפיג'מה, אז כן. ולשחק, כן, ולשחק כן. קנדי קראש כן. או מה שזה לא יהיה. אלו, זה, וזה גם, הרי בסופו של דבר אנחנו כולנו, בהחלט בשיווק, אבל בכל דבר, כל הזמן בתחרות על תשומת הלב. כי אנחנו במשחק ה-attention, האם אנחנו נוכל לתפוס תשומת הלב של הקהל שלנו ולכמה זמן ו, ועם מה נשלח אותו. אז הרבה יותר קל לתפוס תשומת לב, אני חושבת, באופן חי, כשיש את הבן אדם מולי, אם אני מדברת, אם זה רק מדברת בטלפון אפילו, או בפייסבוק, או בוואטסאפ, אני לא יודעת מה קורה בצד השני, ואני לא יודעת כמה באמת הם מקשיבים לי או קוראים אותי. אבל אם אני נמצאת מול אנשים, מול קהל חי, אז אם אני באמת אראה אותם ואסתכל עליהם, אני אדע אם הם איתי או אם לא איתי, ואז אני אוכל להתאים את המסר ולשנות את המסר. עכשיו בפודקאסט אני לא יכולה לשנות את המסר, כי אני לא יודעת מה אנשים, מה מעניין אותם, הם לא יכולים לשאול אותי שאלות, הם לא יכולים להנהן, הם לא יכולים לחייך, הם יכולים, אבל אני לא יודעת. כן. אני מקווה שהם עכשיו מחייכים, מהנהנים ו... <laughs> <laughs> ושואלים שאלות. Hey, אם
0: אתם עכשיו <laughs> מחייכים ומהנהנים, <laughs> תשלחו לנו תמונה. <laughs>
1: אבל אפרופו, דווקא מה שיפה בדיגיטל, yeah. או בשיווק בדיגיטל, זה שאתה יכול עדיין להבין תוך כדי תנועה מה קורה. זאת אומרת, אתה רואה, אפרופו, אם העלית סרטון, שאנשים הפסיקו לצפות אחרי עשר שניות. <laughs> ואז אתה אומר, אוקיי, משהו לא עובד. משהו בשנייה העשר, מתחיל להיות משעמם. אתה אחרי. יכול לראות את דעיכה, ואז לעשות שינויים תוך כדי תנועה. ואני חושבת שהרבה דברים שאמרת, גם בהתחלה, את אמרת, המטרה היא בסוף בתקשורת מול אנשים, היא לחשוב מה יגרום להם להקשיב, מה יגרום להם להישאר. וזה בדיוק מה שמנסים לעשות בעולם השיווק. בעולם הדיגיטל זה גם מאוד מאוד חזק, זה שאלות שיווקיות, כל קמפיין רוצה attention, שישימו לב אליו בתוך כל ההפרעות שיש לנו, ושיזכרו אותו. ו- ואני חושבת שזה מאוד מאוד מעניין, כי גם הנושא של לשים את המסר בהתחלה, שהזכרת מקודם, הוא מאוד מאוד מחובר בסוף לעשייה שיווקית דיגיטלית, אז נראה לי שיש פה כמה take mm-hmm. שאפשר לקחת ככה ואגב,
2: לפחות מהבחינה שלי, ואני מניחה שבכל ב- 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 הבחינה השיווקית, ל- לקבל את זה, ל- ל- למשוך תשומת לב, זה לא נורא קשה. אנחנו יכולים לעשות את זה עם גימיק, כאילו באמת, למשוך תשומת לב, אבל אני, חושבת, אני באמת חושבת שגימיק לאורך זמן לא, לא מחזיק. אז אנחנו, אם אנחנו רוצים למשוך תשומת לב, אבל שזה יהיה עם תוכן, בדיוק, זה מה
1: שקורה
2: הרבה פעמים, כן, אז לכן לפעמים ליפול המלכודת של, אה, אבל קיבלתי תשומת לב, אבל תראו כמה צפיות היו לי, אז רגע, אבל מה הייתה הפעולה? את קוראה הייתה
1: אפקטיביות שהרבה פעמים אנשים זוכרים מה הייתה הפרסומת. לא כי כן. היא הייתה נורא גימי, כי היא אבל לא למה הייתה, למה הייתה, מה היא קידמה, את רואה את זה הרבה פעמים,
0: וזה... או שבסופו של דבר, באמת גם אין איזשהו פידבק, זאת אומרת, אולי שמנו כל פרקשן, אבל אנשים לא הגיבו, ואם בעצם הם לא עשו מה שרצינו, אז אחלה שהיה לנו מאה אלף צפיות, אבל אם לא קרה עם זה כלום. לא השגנו את המטרה. נכון, זה
2: בדיוק, וזו הגדרת המטרה שאפשר למדוד אותה. יש הרצאת TED של מישהו בשם אפולו רובינס, שאני כולם צריכים לצפות, ו... ואנשי שיווק בפרט. היה נורא כיף לעבוד איתו, כי מה שהוא עושה הוא, הוא קייס. כלומר, okay, הוא... במקצוע, <laughs> במקצוע <laughs> הוא קייס. בעיקר... נשמע לי מקצוע מכניס. כן, ומוציא גם, אבל כן, בדיוק. לא, הוא מדהים, הוא כייס, ועושה את זה בלאס וגאס, במופעים גדולים, הוא גם עובד כזה עם המשטרה, לא בצורה... הוא עושה סובלימציה לפשיעה בעצם, זה מקסים. זה מדהים, זה כאילו, אתה יודע, זה בדיוק. אז הוא מדבר שם, הרי כל עניין הכייסות והקוסמות זה עניין של תשומת לב, זה עניין של הסחת דת, של להיות נורא נורא מודעים לאיפה תשומת הלב של הקהל שלך. ולהשתמש בזה, עכשיו הוא משתמש בזה, בכיוון השני, במניפולציה, <laughs> אבל, אבל בעצם כולנו משתמשים, כולנו רוצים למשוך עצום את תשומת הלב לכיוון מסוים ולהשתמש בה, עכשיו, זה, יש לו גם הרצאה מדליקה ויש בה, בה גם איזשהו, אני לא עושה ספוילר, אבל שווה לראות אותה עד הסוף. <laughs> <laughs> אנחנו
1: מלנקקות לכם כמובן את ה...
2: והוא גם מדליק וחמוד. עכשיו,
1: לא רגע, אם אנחנו חושבים על אנשי השיווק, ועוד פעם אני חוזרת, כי זו בסוף הקהילה שאנחנו בוא. מדברים איתה. יש להם, אה, הצורך שלהם בתקשורת אפקטיבית, היא, יש להם צורך בזה פעמיים. פעם אחת החוצה, למול אה, קהל היעד שלהם, שצריך בסוף להכיר את המותגים, את המוצרים, את הקמפיינים וכן הלאה. ובפעם השנייה, בסוף, את יודעת, אה, יש את השלב הזה שבונים את האסטרטגיה השיווקית, יש בכלל את כל השיחה בתוך הארגון. Mm-hmm. אם אתה צריך לרתום אנשים, אם אתה צריך לשכנע את המנכ״ל. אז יש גם את השלב הפנים-ארגוני, ואז הם צריכים להכין מצגות על דברים שהם רוצים באמת לשכנע, ויש את כל העולם של עמידה מול קהל. בתוך העולמות האלה, יש לך המלצות לאיך בונים מצגת מנצחת? אם יש איזה שהם כללי יסוד לאיך עושים את זה נכון, כדי שניתן ככה גם טיפים לפנים-ארגוני.
2: אני חושבת שזה, באמת, אני חושבת שזה אותו דבר. אני חושבת שאם, ואני גם רואה את זה הרבה, בעיקר אצל אנשים שעובדים, שבונים אה, אה, מוצר שאחר כך הולך לקהל, אז הרבה יותר קל להם לחשוב פתוח שם, מאשר כשהם צריכים להציג את עצמם פנימית. Mm-hmm. ואז פתאום הם הרבה יותר, הם, הם מגבילים את עצמם, הם, הם חושבים אה, על התדמית, הם חושבים לא לעשות שטו, אה, שגיאות. מה יגידו, בידיעות. מה יחדו? בדיוק, לא, לא לשגות, זה, זה הרי להגיד את כל המילים בסדר הנכון שתכננתי, כי מה יגידו עליי, או, או כי אני נמדדת לפי הרהיטות שלי, לפי ה- כמה המילים שלי זרמות, ואנחנו... כן, אנחנו קצת נמדדים לפי הרהיטות שלנו, אבל אני, אני לא חושבת שקרה פעם שמישהו אמר, וואי, איזה רעיון מעולה, למה אני חושבת שרעיון מעולה? כי מי שהעביר את זה היה נורא רהוט. זה, זה פחות. אז אני חושבת שקודם כל זה להשתחרר קצת מזה ו- ולחשוב, אם הייתי צריכה להכין משהו ללקוח, איך הייתי חושבת על זה, או, או אם הייתי, או אם זה לא הייתי אני, הייתי מבחינה מוצר, איך הייתי חושבת על זה? קצת לשחרר את הביקורת העצמית. ואת ההגבלה הזאת. עכשיו, כשאת מדברת על איך להכין מצגת, את מדברת על איך להכין את השקפים, או איך להכין את ה... אני, מה אני שאת אומרת, או שניהם? אני חושבת שפור
1: צורה ותוכן, mm-hmm. נראה לי שכש- שכדאי ורצוי, בטח בעולם, בשנת 2016, לתת טיפים גם וגם. כן. Okay. כי אני לא מכירה היום פרזנטציה שלא מלווה במצגת, פאורפוינט, mm-hmm. או PDF וואטאבר, ומהצד השני המסרים צריכים להיות נורא בהלימה. באל...
2: אז אני, אם אנחנו נחזור לנושא של המסר המרכזי, ברגע שנדעת את המסר המרכזי, אני מסתכלת על זה קצת כמו, יש, יש את, את, את אנלוגיית המחרוזת ויש את אנלוגיית הדג. אז אם אנחנו מדברים על אנלוג... אנלוגיית הדג, המסר המרכזי הוא כאילו העדרה, העדרה ו, ואז צריך לוודא שיש לי מספיק סיפורים, דוגמאות, נתונים, שקפים, הכל צריך לתמוך באותו מסר מרכזי. ו- ולחזק אותו ולהעמיק אותו ולכסות אותו מכל הזוויות ככה שהוא יהיה, יהיה לו בשר, כמובת, mm-hmm. uh, בסופו של דבר ו- וחשוב להתחיל חזק ולסיים חזק, כי יש את העקרונות האלה של פריימסי mm-hmm. וריצנסי, פסיכולוגיה, yeah. זה מה שאנחנו זוכרים, אז, אז yeah. לא רק להשקיע בפתיחה, והפתיחה חייבת להתקשר לאותו מסר מרכזי, אלא גם לחשוב איך אני מסיימת, לחשוב ש- עם מה אני משאירה את הקהל שלי, מה הדבר האחרון שאני רוצה שהם... יחשבו עליו, שהם ידעו, שהם, עם, עם מה הם הולכים הביתה. לפעמים זה call to action, אבל לפעמים לא. לפעמים זה, זה לא משנה, אבל באמת לחשוב על זה, ושזה גם מתקשר, לה, שהכל יתקשר למסר המרכזי. וגם השקפים. עכשיו, הצורה שאני אני, אני רואה כל הזמן, קצת, אני קצת תוהה מתי הפסקנו התח... לחשוב כבני אדם, התחלנו לחשוב בשקפים. <אח> כי ברוב העולם העסקי, כשאנשים אומרים להם, אוקיי, אתם הולכים... להציג מול וואטאבר, uh, פותחים פאוור פוינט או קי-נוט או זה, לא, לא, לא מתחילים לחשוב מה אני רוצה להגיד, אלא מה השקפים. Uh, עוד פעם, אני, אני uh, בעברי עבדתי בחברת ייעוץ שהתחילו, לפני שהתחלנו אפילו לעשות את, ה, את, ה, את, האנ, את האנליסיס של הנתונים, קודם בונים שקפים ריקים, <laughs> שאנחנו נמלא אותם אחר כך. החיים
1: כטמפלייט. <laughs>
2: Okay. בדיוק, החיים שלי, okay. אהבתי, okay. החיים כטמבלט, אבל, אבל הרי צורת, במשך אלפים ועשרות אלפי שנים, אנחנו תקשרנו בסיפורים ובשיחות, אז מה קרה? המוח שלנו לא השתנה, אני חושבת, עדיין, אבולוציונית. Okay. אז תמיד ההמלצה שלי זה, קודם כל, מה אתם הולכים להגיד? מה אתם הולכים להגיד <חתב ומה <חתב קורה... לכתוב את הסיפור בעצם. בדיוק, את הסיפור, יש כאלה שכותבים טקסט, יש כאלה שכותבים את הבולטים, זה פחות משנה, האסטרטגיות פחות משנות, יש, תלוי במה כל אחד. להתחיל תלוי
1: בסיפור עצמו ולא במצגת. להתחיל קודם כל, קודם כל
2: להתחיל בשאלות, ברגע שאני יודעת מה זה, אז איך אני בונה את הסיפור, ואז האם אני צריכה עזרים ויזואליים, אם כן, איזה, אולי זה לא, אולי זה דווקא לא שקפים. אולי בגלל שהקהל שלי רגיל תמיד לראות שקפים, אולי להביא איזשהו, איזשהו פרופ, איזשהו אה, משהו פיזי. דמו, או לעשות דמו, להראות איך משהו עובד. או לכתוב, אני לא יודעת אם ראיתם את ההרצאה, ההרצאה של סיימון סיניק, אבל לא רק הוא, לפני אה, כמה ימים עבדתי עם, עם מנכ"ל של חברת הייטק בתחום הסייבר, וזה ממש, ואז, והיו לו שקפים, ו, ופתאום הוא צייר לי כזה משהו על הלוח, אמרתי, יואו, אתה מצייר משהו? הוא אומר, כן. בדרך כלל אני אוהב לצייר כשאני מדבר, ולא, ולא שקפים. אמרתי, אז למה לא? הוא אמר, לא יודע, כולם עושים שקפים. <laughs> אבל דווקא אם אתה מצייר וזה כל כך יוצא ממך, זה משהו שונה, יש משהו גם בלראות מישהו שמצייר על whiteboard, כן. ש- שגורם לנו להרגיש שזה, שזה הוכן בשבילנו, זה לא... אה, 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 זה, 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 זה freshly מסקרן. made, זה מסקרן. זה שקופית, אתה
1: פשוט עובר והיא נכון. כשאתה מצייר, אתה מחכה לראות מה, מה פתאום יהיה שם. זה כן. מצייר איזשהו עניין.
2: בדיוק. אז, אז לחשוב, לחשוב בעצם בכל רגע נתון, במצב האידאלי, לא תמיד יש לנו זמן לכל זה, אבל אם יש לנו זמן להתכונן, לחשוב בכל רגע נתון מה אנחנו רוצים שהקהל שלנו ישמע, מה אנחנו רוצים שהם יראו, מה, מה אנחנו רוצים שהם ירגישו. כי אז זה ייתן לנו קצת אה, אה, לגבי הגוון של הטון שלנו, האם זה סיפור מתח, או האם עכשיו אנחנו מגיעים לפרק שבו הכל רגוע והכל נהדר, זה או זה אם אני. אנחנו רוצים, בדיוק, <laughs> אם <laughs> אנחנו רוצים לסקרן אותם, להפחיד אותם. מה אנחנו רוצים, המילים האלה, מה אנחנו רוצים לעשות להם, זה, זה בא מתיאטרון, מכוונות או אינטנשנס, וזה בעולם העסקי, אחד הדברים שמפתיע, זה תמיד מפתיע, אנשים שאנחנו עובדים איתם, קודם כל עד כמה אנחנו עושים את זה אינטואיטיבית, שאנחנו סתם משוחחים, וגם עד כמה בעולם העסקי, ברגע שאנחנו חושבים על הטקסט שלנו, וחושבים קצת יותר מדי, אנחנו נהיים כזה פלאט, ולא מבינים שה, שהקהל לא ידע. אם זה חדשות טובות הוראות, אם זה הרבה או מעט, אם להסתקרן או להיות רגועים, הוא לא ידע את זה מהטקסט.
1: גם אני חושבת שהרבה פעמים כשאנשים מדקלמים, יש אנשים שאת של... מרגישה שהם למדו בעל פה את הפרזנטה שלהם. לגמרי. שלה? ואז את מרגישה כאילו מישהו שפך טקסט לתוך רובוט ולחץ פליי והרובוט מקריא. כן, זה
0: גם גורם לך להרגיש שאתה לא מיוחד, שזה בכלל לא בשבילך, שאתה הבן אדם מהאלף שמעבירים לו כבר את ההרצאה הזאת, ויאללה, שיגמר. וגם
1: כשהוא לקחנו בטוח במה שהוא אומר, שהוא צריך לזכור את זה בעל פה, כי כנראה שאין לו באמת מושג.
0: אין את הזה, זה לא עושה לך חשק לשמוע עוד, זה לא מרגש, זה לא כיף.
2: הייתה אחת המרצות בטד לפני שנתיים, הרי תמיד הפחד הגדול של... כל אחד שמדבר בכל מצב כזה שהוא היי סטייקס, תמיד הפחד הגדול הוא שאני אשכח, שאני אקפע, שאני, זה, זה תמיד הפחד, למרות שבאמת כאילו זה אנושי וזה הכל בסדר. אבל זה, זה מאוד חוששים מזה. אז ב של לפני שנתיים הייתה מישהי שקפאה לא פעם, ולא פעמים, שלוש פעמים במהלך ההרצאה שלה, פעם, ו, ולמשך זמן ארוך. אז, אז קודם כל, כשאתה מול קהל, הזמן נראה לך הרבה יותר ארוך ממה אבל אז זה היה באמת ארוך, כלומר, ארוך בקטע של oh, דקה, okay. שתיים, wow. Wow. אה, עד, עד כדי כך שכריס אנדרסון, שהוא הבעלים של תדווילה, אה, בקבוק מים מתישהו... אה, לא מביך. לא, לא. לא, ממש לא, ממש <laughs> לא. כאילו, פשוט למות. <laughs> <laughs> עכשיו, אז כמה דברים. קודם כל, ההרצאה שלה נמצאת, לא רק שנמצאת על האתר של תד, היא לא ישראלית, כבר נגיד היא אמריקאית, ההרצאה שלה לא רק נמצאת על האתר של תד, היא הרצאה מאוד 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 נצפית ומאוד פופולרית. אנשים אוהבים
1: לראות תאונות
0: דרכים.
2: לא, לא רואים את זה כי עורכים את זה. אין, בחיים, אני רוצה לאתגר כל מי שרוצה ממאזיני ומאזינות הפודקאסט, לראות האם אתם יכולים לגלות מה ההרצאה הזאת, ואני, ההיבט הוא שלא. וגם היא סיפרה לנו אחרי זה, אנחנו לא עבדנו איתה קודם, אבל כולם נישאו אליה אחרי זה, כנראה לדבר איתה וזה, והיא אמרה שהייתה בהלם מכמה... היא קיבלה חיבוקים מאנשים זרים אחרי ההרצאה וכמה אנשים אהבו, כמה אהבה היא קיבלה מהקהל אחרי ההרצאה הזאת. כן. כן, בדיוק. עכשיו גם היה, היה מקרה בארץ באיזשהו כנס של גם, של מישהו ש, שעשה... הוא טעה, כלומר, במקום להגיד how to live my life, הוא אמר how to live my wife. בוא נגיד טעות. כן, אפרוי, היו אומרים על זה משהו. כן, עכשיו, מדובר על כנס גדול ועל דובר אחרון ומאוד כזה anticipated. עכשיו, מה שעבד, כלומר, כולם נורא נורא אהבו אותו, לא יודעת אם אבל כל השאר נורא נורא אהבו אותו. למה? כי הוא לא היה בפאניקה, הוא לא, הוא... כזה, זרם עם הוא, הוא זרם עם זה, הוא צחק, הוא אמר, יואו, אני לא מאמין, וזה מה שאמרתי, ויואו, או חכום היה לי
0: בבית. כן, הוא <laughs> אמרתי, <"שנה>, לא, <laughs> לא התכוונתי, אשתי, הרגשית. וזה...
2: אז, אז, אז למה כי אנחנו, אני באמת מאמינה ורואה את זה, שאנחנו רוצים לראות מישהו מולנו, <laughs> שהוא לא, כמו שאתה אומר, הוא לא כזה מדפסת שמדפיסה לנו טקסט שהכין בבית, אלא שהוא נמצא איתנו לייב, ובלייב הכל יכול לקרות. אם הוא באמת איתנו, ובאמת עכשיו, ובאמת מאמין במה שהוא אומר, ולא מדכלם, אז הדברים האלה קורים, אז אנחנו מתבלבלים, אנחנו קופאים, אנחנו לא זוכרים, אנחנו, אין לנו בדיוק את המילה. אגב, זה גם לא אומר לעשות את זה בכוונה, כי אני יודעת שיש אנשים שאומרים, אה, זה אסטרטגיה, טוב, אני ארשום לי, לא, לא, כי אנחנו, גם את זה, אנחנו מבחינים. לא טלפרומטר ולא לתכנן טעויות
1: מראש.
2: אגב, טלפרומטר, ביל קלינטון, למשל, כשהוא עובד עם טלפרומטר, אוי, קודם כל, יש וידאו של אובמה, שהטלפרומטר שלו מפסיק לפעול באמצע הרצאה, והוא הוא ממש הולך לאיבוד שזה נורא מעניין לראות מה קורה כשאתה סומך יותר מדי על טכניקה או יותר מדי על טכנולוגיה. ו, ובצד השני, אצל ביל קלינטון יש דוגמה ל, ל, להרצאה שלו, יש את הטקסט איך שהוא כתוב בטלפרומטר ויש את הטקסט של מה שהוא אמר. הוא משתמש בטלפרומטר בתור מין כזה okay. גיידליין כללי okay. וב, ו, והוא מאלתר במקום, כלומר הוא יגיד את אותם, את אותם דברים אבל לא מילה במילה. זה גם אומר שמפעיל הטלפרומטר שלו חייב להכיר אותו טוב, כי אם לא זה קטסטרופה. גם אם אתם רואים את ההרצאה של תד, של שונדה ריימס, שכתבה את האנטומיה uh, של גריי, mm-hmm. לראשונה בטד הם הסכימו שיהיה לטלפרומטר. זה, לא, זה בדרך כלל לא קורה. כי אנשים אז נורא מטעמים, אה, למה היא כן, אני לא, וזה לא קורה. אבל תשימו לב, רואים את הטלפרומטר כשהיא מדברת, אבל היא לא, היא, היא, הוא, 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 הוא שקוף פיזית והוא גם שקוף. כלומר, זה ברור שהיא, שהוא נמצא שם יותר בשביל, בשביל הביטחון שלה. אבל כשהיא שמה, היא נמצאת עם הקהל, תשומת הלוי על הקהל, ולדעתי, זו כל התורה כולה על רגל אחת, להיות עם הקהל ובשביל הקהל.
0: טוב, אם מישהו יודע לספר סיפורים, זה שונדה ריימס. נכון. סקנדל ואנטומיה, הגענו לנו הרבה אנשים לאחרונה.
1: אבל רגע, מה את למנהלים? את יודעת, בסוף לא כולם הם ביל קלינטון או אובמה, בסדר, עם או בלי טלפורמפטר. מה היית ממליצה לאנשים שכן צריכים בסוף לעמוד uh, במסגרת התפקיד שלהם uh, מול אנשים שהם מאוד חשובים ולפעמים נורא לחוצים לפני הסיטואציות האלה? איך הם יכולים לשפר את היכולות שלהם כדי לשכנע ולהעביר את המסר שלהם? יש לך איזה... כמה טכניקות כאלה שאפשר uh, לקחת?
2: אז טכניקה אחת היא, היא באמת, עוד פעם, אני חוזרת על להיות נורא, לדעת מאוד מה המטרה, מי הקהל, מה המסר המרכזי שלי. Um, הדבר השני הוא לדעת שיש, ש, שצריך לכוון לקהלים שונים ואתה לא תמיד יודע. אז לוודא, יש, יש תיאוריה וטכניקה שלמה סביב, אבל לוודא שיש לך גם סיפורים, גם אה, אה, דוגמאות קונקרטיות, כי הרבה פעמים כשאנחנו לחוצים אנחנו מתחילים לדבר בכזה קונספטים כלליים ואמורפיים, אז גם לכל דבר להדביק דוגמה. וגם שיהיה נתונים מספריים, כי יש אנשים שצריכים להרגיש עובדות. ו... כדי
1: לעבוד על כל סוגי הטיפולוגיות של האנשים. בדיוק. ואז את תופסת גם אותם, גם אותם.
2: לגמרי, בדיוק. אז, אז בעיקר כי אנחנו נוטים לדבר בצורה שאנחנו אוהבים שידברו אלינו. אז אני למשל, אדם של נתונים, אז אני אוהבת לתת מלא נתונים ומלא מחקרים. יש קהלים שזה יותר מדי בשבילם, אבל... ו, 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 אז אני צריכה לעבוד על להביא יותר סיפורים. אני קונקרטית, אני צריכה לעבוד על יותר אמורפיה, אבל אז באמת לדעת שאנחנו נוגעים בכולם ובזמן אמת, קודם כל מבחינת הגוף, כמה שיותר לעמוד פתוח. הרצאת טד שאני מאוד ממליצה לצפות בה היא של איימי uh, קאדי, שמדברת על, uh, קוראת לזה פאור פוז, איך uh, לפתוח את הגוף לפני, לעשות כזה מין, מין חימום ש, שפותח לנו את החזה ו, ומכניס לנו... מלא חמצן וכנראה עושה, לא יודעת, אדרנלין, טסטוסטרון, מעלה לנו את כל מיני הורמונים טובים שגורמים לנו לביטחון עצמי, אבל לא לסגור את עצמנו פיזית. לפעמים, זה, לפעמים עדיף להתחיל מהפיזי וזה כבר ישפיע לנו על אבל גם אם אנחנו נורא 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 לחוצים, לזכור כמה דברים, לזכור בדרך כלל. מי שמולנו לא יודע כמה אנחנו לחוצים. גם אם טיפה מרגישים שאנחנו לחוצים, שזה טבעי וזה אנושי וזה אחלה, כי אם לא זה ממש, זה לא היה חשוב לנו. <אף> לפעמים
1: זה גם נורא חינני, נכון,
2: אני חייבת להגיד. נכון, בדיוק. כי, כי מתי אנחנו לחוצים? כשמשהו חשוב לנו. אם אנחנו אדישים, לא אנחנו לא באמת בתוך זה. אבל, אבל לדעת שהקהל מבחין בזה הרבה 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 פחות מאשר אנחנו מרגישים את זה, אנחנו יכולים לרגיש שהלב יצא לנו מה... אבל הם לא, הם לא יודעים באמת. וגם לזכור שהקהל שלנו, אין לו מושג מה אז הם לא יודעים אם התבלבלנו במילה, אין לנו צורך להתנצל, לא, לא, סליחה, סליחה, כי הם לא יודעים שתכננו באמת להגיד משפט אחר. כל עוד אנחנו נמצאים שם איתם, כל עוד אנחנו, כל עוד הם יותר חשובים, כל עוד מי שמולנו יותר חשוב לנו מהמילים שתכננו להגיד, אז אנחנו, אז, אז אנחנו נהיה... אנחנו אפילו, על המסלול. אז אנחנו על המסלול, כי באמת זה, זה, לא מדובר על להיות ביל קלינטון, על להיות אובמה, מדובר על להיות הגרסה הטובה ביותר שלי. מדובר על להיות אביגאל כשנוח לי וכיף לי ואני מדברת עם אנשים שאני מרגישה איתם בנוח ואני ממש פאשונט על מה שאני אומרת, אז אני נורא מדויקת. איך אני עושה את אותו דבר, מביאה את אותן תכונות ל- למצבים יותר היי סטייקס. וגם לעשות חזרות. ולעשות חזרות עם לאו דווקא עם אנשים מהצוות. ולאו דווקא לבקש פידבק, כי פידבקים יכולים נורא לבלבל. אם מבקשים פידבקים לעשות את הפידבק נורא ספציפי, לא עצות. כי אנחנו בתור ישראלים, ולא רק mm-hmm. כשאומרים לנו פידבק, אה, מעולה, אני אגיד לך מה את צריכה לעשות. אלא פידבק זה, מה עשיתי טוב? מה אני צריכה לוודא שכל פעם שאני מדברת מול אנשים, אני, אני, אני אעשה כי זה עובד טוב. ואם יש משהו שעשיתי ש, שמפריע לאימפקט שלי, שחוסם את זה, או משהו שדיברתי מהר מדי, סיפרתי אה, אותו מדי סיפורים, משהו שאני יכולה לנקות בשביל אה, לדייק את זה.
1: לעבוד עם טוקינג פוינט, או עם ממש טקסט כתוב?
2: הייתי אומרת, טקסט כתוב רק אם, אם אתה לא הופך להיות, אם אתה לא עובד בשביל הטקסט, אתה עדיין עובד בשביל הקהל ובשביל הרעיון שאתה רוצה להעביר. אבל זה, זה תלוי, יש לך את, אני חוזרת לטד ויש את אסתר פרל שדיברה על, יש לה הרצאות טד, ההרצאה האחרונה שלה זאת שעבדנו איתה, היא על בגידות. אסתר לא, לא, לא כתבה, היא, היא לא, לא זכה בעל פה טקסט, אבל... יש לך 18 דקות, אתה חייב איכשהו שזה יהיה... אז מה שהיא עשתה, כל פעם עשינו איתה, עשינו איתה מלא חזרות בווידאו, אז כל פעם היא הייתה אומרת את הטקסט שלה איזה פעמיים שלוש, אבל זה לא היה טקסט כתוב, הוא כל פעם היה קצת אחרת. כמובן שבסופו של דבר היא ראה אותו כל כך הרבה פעמים, שהוא כבר, אני, אני כבר יכולה להגיד אותו עם המיטה הצרפתי שלה והכל, <laughs> אבל דווקא בגלל שהיא ידעה כל כך טוב, אבל היא לא הייתה נעולה על מילים מסוימות, אם תראו את ההרצאה שלה, היא מכניסה שם משהו שהוא בכלל מתייחס למשהו שקרה בכנס, כלומר שזה ברור שזה לא הכיל את זה מראש אלא זה היה ספונטני. היא מצליחה לשחק שם שנייה עם הקהל, עם הפאוזות ועם הצחוקים, כי יש משהו, ב- היא מאוד נוח לי מה שאני הולכת להגיד, אז אני יכולה להיות באמת עם הקהל שלי, אני לא עסוקה ב- בטקסט. טוב, תודה רבה
0: אביגיל, מאוד מאוד נהנינו. Uh, ותודה לכם שהבנתם, תודה לכם. <laughs> uh, תודה. Uh, אתם מוזמנים להירשם לעדכונים באתר או לעשות סובסקרייב באייטונס, uh, כדי שתוכלו לקבל נוטיפיקציות בכל פעם שיוצא פרק חדש.
1: אנחנו הנה הבריף פודקאסט בעברית על שיווק, תודה שהאזנתם אלינו עד הפעם הבאה. תודה מאיה. תודה דינה. ביי. ביי ביי.